0: Otevřme tuto neděli ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží o společenství Ducha Svatého a tě s vámi se všemi. I s tebou. Na jedné straně Ježíš, milosrdný Otec, láska samotná, na straně druhé, dnes uslyšíme, vejde, vejděte těsnou branou. Dveře do nebe jsou otevřeny a kež bychom vstoupili a bych moje pícha, moje ješitnost, moje špatné vlastnosti mě nezabránili v tom, abych se rozhněval a nechtěl vejít dovnitř. Možnost zavržení jako realita. Zamysleme se nad sebou a přiznejme Bohu svoje hříchy.
1: Čtení z knihy proroka Izeh Jáše. Toto praví hospodin. Znám jejich skutky a jejich myšlenky. Přijdu, abych zhromáždil všechny národy a jazyky. Přijdou a uzřímou slávu. Udělám na nich znamení a pošlu některé z těch, kdo se zachrání, k národům Teršíše, Putu, Ludu, Mešechu, Rošu, Tubalu, Javanu k dálným ostrovům, které o mě neslyšeli mluvit a neviděli mou slávu. Budou hlásat národům mou slávu. Přivedou přivedou všechny vaše bratry ze všech národů jako dar hospodinu na koních, na vozech, na nosítkách, na mescích a na velbloudech, na mou svatou horu do Jeruzaloma, pravý hospodin. Jako když... Synové Izraele přinášejí v čistých nádobách dary do hospodinova domu. A také z nich si vezmu kněze a levity, pravý hospodin. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu židům Bratři, pustili jste z hlavy, že Bůh vás pozbuzuje jako své syny. Když je pán vychovává můj synu, Neber to na lehkou váhu a se na mysli, když tě kárá. Pán totiž trestá toho, koho má rád, a šlehá každého, koho uznává za svého syna. V té kázni vytrvejte. Bůh s vámi jedná jako se svými dětmi. Vždyť kterého syna otec nekárá. Pokud ovšem taková přísná výchova trvá, Nezdá se radostná, nejbrž bolestná, ale potom to nese těm, kdo tou školou prošli, ovoce míru, totiž spravedlnost. Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena. Připravte pro své kroky přímé stezky, aby se chromý út nevymkl, ale spíše uzdravil. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal, pane, je málo těch, kdo budou spasení? Řekl jim na to, usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi. Říkám vám, mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domů zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat, pane, otevři nám, odpovívám, Neznám vás, odkud jste. Tu začnete říkat, vždyť jsme s tebou jedli a pili a učil si u nás na ulicích. Ale on vám odpoví, nevím, odkud jste, pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti. Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abraham, Izák, Jakub a všichni proroci jsou v božím království, ale vy budete vyhnáni ven a přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v božím království. Ano, jsou poslední, kteří budou prvními a jsou první, kteří budou posledními. Slyšeli jsme slovo boží. slyšeli jsme slovo Boží velmi ostré. Ta první otázka je vlastně velmi velmi sociologická, česká, jako by to bylo z roku 2022. Kolik tak procentuálně lidí bude spaseno? Jestli by se to číslo lištilo kraj od kraje, dobu od doby, jestli by východ země, západ země, kolik tam těch procent lidí, kteří přijdou do nebe, jak by to tak asi bylo. A Ježíš na to odpovídá tak, jak bychom čekali, říká, vejděte úzkými dveřmi. A Možná to první, co, co, co si člověk může vzít z, z tohoto evangelia, e, jistě, že ta představa, že po smrti dobří budou odměněny za svůj cnostný život a ti zlí budou zavřeni do pekla za své hříchy, to je opravdu představa jako hodně, hodně dětská a my máme v mnoha místech evangelí e, zprávy o tom, že takhle to opravdu, ale opravdu není že zaprvé do nebe nejdu výměnou za své dobré skutky, za své zásluhy. Kdo z nás bychom mohli říci, že žijeme natolik cnostně, že si absolutně zasluhují do nebe? Ten důvod, proč jdeme do nebe, je milosedenství boží. I to ten příběh, vzpomeníme, marnotratného syna, který po spackaném životě se vrací a je pozvána na tu hostinu. Je to příběh Lotra po pravici, který má rovněž sebou naprosto spackaný život, který už vysí na kříži a říká Pane, rozpomeň se, až přijdeš s svým královstvím. A Ježíš mu říká, dnes budeš se mnou v ráji. To je jedno z nejradostnějších míst celého písma svatého, že ten první spasený, to nebude eh, ani teda ten telok, ale ani, ani mystik, ani, ani kdokoliv, ale že, tak jak se říká, že tu první kartu Bůh vytáhne hodně nízkost té lidské hromady a člověk si hnedka říká, tak jestli může lotr popravit, si přijít do nebe, tak, tak já taky. Boží milosrdenství je tak velké, že i po tom životě, který je naprosto, naprosto promarněný, ten lotr popravit si říká, no tak, my trpíme spravedlivě, my, Přijímáme tady tenhle trest, to je adekvátní soud za můj život a přece jenom je spasený. A za druhé, není to tak, že by Bůh ty zlé posílal do pekla. Jestli je Bůh láska samotná, jestli teda v něm žijeme, pohybujeme se a jsme a On je láska, tak pak je ta situace, ta poloha toho staršího syna z toho příběhu o tom marnotratném, který se rozhněval a nechtěl jít dovnitř. Než bych v nebi seděl vedle, teď si každý z nás můžeme dosadit, kdo mě ublížil, koho nemusím, s kým se opravdu nebavím, a než bych seděl v nebi vedle tohoto člověka, tak radši z díky zůstanu venku. Rozněval se a nechtěl jít dovnitř. To je peklo, tedy do kterého se člověk nějak odsusuje sám. Tedy Ježíš říká to, že těsnými těstnými dveřmi, První, co člověka napadne, je, že tak těsnými dveřmi nemůžu vejít, pokud mám spoustu zavazadel. Musí být nějak A možná to, co si můžeme za druhé odnést z dnešního textu, je to, že ta možnost vůbec existuje. Že jak to první čtení, tak evangelium. Evangelium naráží na možná dneska věci, které pro nás v Lechovicích v roce 2022 už jsou trošičku obsolentní, zastaralé, protože ano, tehdy to byl problém, že vyvolený židovský národ měl tu, tu, tu situaci té své vlastní výlučnosti a Ježíš musí říkat, ale pozor, přijdou od severu, od jihu, od východu, od západu, a za újmou místo v božím království. Ten text z Izajáše končí celá tady tahle prorocká kniha a velmi ostrá slova tam zazní, protože přijdou ti, kteří jsou považováni za pohany ze všech národů, jako dar hospodinu, teď na těch koních, vozích a tak dále, a z nich si vezmu kněze a levity, V v se tři vykřičníky z těch Pohanu, jako z Etiopie, tam někde, jako budu budou brát kněze a Levi, ty říká Izajáš. Teď přece ten rod levy je syn Leji a Jakoba a to je knížský, knížský rod. A najednou Izajáš tady říká Grepak. Takže to jistě je radikalita, ale my můžeme cítit taky nějakou tu, tu výlučnost, třeba křesťanskou, co pak jsme nechodili každou neděli do kostela, co pak jsem nechodil pravidelně k příbání Eucharistie, co pak jsem se nemodl ráno a večer. A to jistě tady tohle víme, že, že vždycky otevíráme tu muši svatou velmi hlubokou modlitbou. Teologové, liturgové by nám řekli, že to je jedna z těch čtyř, pěti nejdůležitějších částí momentů Mše svaté, kdy poté, co kněz otevře liturgii a řekne, přátelé, jsme zde zhromáždění ve jménu Boží trojice, ve jménu Otce i Sily ducha svatého, tak potom všichni, a můžeme si to někdy tak představit, že před každým z nás je takové to velké zrcadlo, které máme v ložnicích. Ty si člověk do něho hluboce podívá, nedívám se po ostatních, dívám se na sebe a říkám po chvíli ticha, pane, vyznávám se, že často řeším myšlením slovy, skutky a nekonám, co mám konat. A jako zkroušený hříšník přicházím na svatou. A Ježíš nám tady říká, Připustíte, že ta možnost zavržení vůbec existuje. Že, že, to, že to je někdy... Člověk má dojem, že zejména my křesťané, než bychom měli pocit nějaké vlastní výlučnosti, to snad ani ne, ale že máme vždycky nějak pocit, že nás toho Bůh vytáhne za límec. Že z každé té šlamastiky nebo bahna nakonec, že to teda Pán Bůh nějak zamete a že nás jako vždycky jako ty děti zachrání. Ale v tom dnešní evangeliu nám Ježíš říká, jako připustíte, že ta možnost existuje. Že život každého člověka, že to je jakési drama. Že to je prostě obrovská bitva, která nemusí dopadnout na rozdíl od pohádek dobře. A že nejde o to, abychom měli ty zásluhy, skutky a, a tak, ale, ale abychom naprosto věřili v milosrdenství Boží bychom věřili v Boží lásku, v to, že, že jeho láska je větší než moje chyby, ale zároveň, abych byl natolik pokorný, abych nakonec neřekl Bohu to, raději zůstanu venku. Rozněval se a nechtěl vejít. Aby tohle nebyla moje situace. Ne Bůh odsuzující do pekla, ale já sám, který si řekl, než bych tam v nebi seděl vedle takových lidí, tak radši s díky zůstanu venku. Píchat člověka, jeho ješitnost, jeho kdo groví co. Největší nepřítel jsem já sám. Pro mě samotného. Tedy pokora, ta, jak to říct, vidět těsnou branu. Pak jistě to jsou všechno eh, metafory. Ježíš sám říká, no já jsem dveře. Člověk říká, no hm, tak dveře, to je nějaký prostor, skrze který se prochází odkud, od, od někud někam jinam. Já jsem dveřek Vejděte těsnou branou. Dejte si pozor na to, že, že vaše životy jsou důležité. No a to poslední, co si můžeme vzít, je, je to, že he, přece jenom, ano, lotr si je v nebi. To, to, to je přeradosné tady ten text. Po, naprosto zmarněném životě, je v nebi. Marnotratný syn z podobenství, z příběhu, taky se dostane na tu hostinu a můžeme si jenom představovat, jak se tam třeba stydí před všemi těmi ostatními lidmi za ten svůj zmarněný život. A jsme vyzváni k tomu, aby přece jenom za námi něco zůstalo. Abychom nespolehli jenom na to milosrdenství boží, ale na to, že, že Představuji si v tom životopise, v tom CV toho marnotratného syna, nebo toho otra popravit si, tam bude to od do naprosto promarněné roky. Kež bychom teď, dokud můžeme, ještě e, e, přispěli k tomu, aby pravda a láska zvítězila nad trží a nenávistí. Teď, dokud můžeme, že jsou ty dobré projekty, které bez vás nebudou nikdy realizovány. Teď, dokud můžeme, si člověk den deně musí připomínat, že víra je protest proti tomu, že svět není takový, jaký by být mohl. Že jsme pozváni, abychom pracovali na venící páně. Že jsme pozváni k tomu, abychom využili čas, který máme. A že život každého člověka, jsou to všechno metafory, ale proč to nepoužít? Že každé slovo, které řeknu, každý čin, který vykonám, bude vyryt do nějaké té mramorové desky tohoto vesmíru. Že žádný život není banální. Že dokud jsme tady, dokud žijeme, tak jsme pozváni k tomu, abychom, abychom uh, pracovali na, na té vinici světa, abychom nesli tí hudne i horko s tím, že Bůh potom říká to, Synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. A tohle není metafora, to je ta nejzákladnější věta z příručky o člověku. Ty jsi stále se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Tedy dnešní zneklidňující evangelium, které připomíná, Ratzinger to říká krásně, říká, musíme připustit, že v rejstříku lidské svobody existuje možnost toho, že si člověk vybere být v ne lásce boží. Že si člověk doslova vybere peklo. že Tohle existuje v rejstříku svobody. Ježíš to říká v dnešním evangeliu a tak jenom poprosme za to, abychom, abychom měli vždycky v sobě takovou pokoru, abychom přijali Boží milosrdenství. Abych byl schopen vstát a jít ke svému otci a třeba mu říct, můj život není takový, jaký by být měl, ale věřím v Tvoji lásku. Vyznávám se všemoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením slovy skutky. Bože, věřím v Tvoji lásku. A zároveň abychom pokud můžeme, pokud ještě jsme tady na zemi, pokud ještě žijeme v čase, abychom vnímali každý den jako možnost, abychom nepromarnili své životy a aby kežby za námi i zůstalo dobro a ten příslip, ty jsi stále se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Boží chvála a slávě.